0: تفسير سورة ألم نشرح وهي مكية الصفحة الرابعة والعشرون والخمسمئة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب يقول تعالى ألم نشرح لك صدرك يعني أنا شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا كقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وكما شرح الله صدره، كذلك جعل شرعه فسيحًا واسعًا سمحًا سهلًا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق، وقيل: المراد بقوله: ألم نشرح لك صدرك؟ شرح صدره ليلة الإسراء كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة، وقد أورده الترمذي ها هنا، وهذا وإن كان واقعًا ليلة الإسراء، كما رواه مالك بن صعصعة ولكن لا منافاه، فإن من جملة شرح صدره الذي وعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا، فالله أعلم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار، حدثنا يونس بن محمد حدثنا معاذ بن محمد بن أبي بن كعب حدثني أبو محمد ابن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت من أمر النبوة فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال لقد سألت يا أبا هريرة إني في الصحراء ابن عشر سنين وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط وأرواح لم أجدها من خلق قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا فقال أحدهما لصاحبه أضجعه، فأضجعان بلا قصر ولا هصر فقال أحدهما لصاحبه افلق صدره فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع فقال له أخرج الغل والحسد فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرخها فقال له أدخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال أَعْدُوَ وأسلم فرجعت بها أعدوا رقة على الصغير ورحمة لِلْكَبِيرِ وقوله تعالى ووضعنا عنك وزرك بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الذي انقض ظهرك الانقاض الصوت وقال غير واحد من السلف في قوله الذي انقض ظهرك اي اثقلك حمله وقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك قال مجاهد لا اذكر الا ذكرت معي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وقال قتاده رفع الله ذكره في الدنيا والاخره فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاه الا ينادي بها اشهد ان لا إله الا الله وان محمد رسول الله وقال ابن جرير حدثني يونس اخبرنا ابن وهب اخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول كيف رفعت ذكرك؟ قال الله أعلم قال إذا ذكرت ذكرت معي وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به ورواه أبو يعلى من طريق ابن الهيعة عن درات وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي مسألة ولدت أني لم أسأله قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموت قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك قلت بلى يا ربي قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يا ربي قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قلت بلى يا ربي. قال ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت بلى يا ربي. وقال أبو نعيم في دلائل النبوة. حدثنا أبو أحمد الغطريفي، حدثنا موسى بن سهل الجويني، حدثنا أحمد بن القاسم بن بهزان الهيتي، حدثنا نصر بن حماد عن عثمان بن عطاء عن الزهري عن أنس قال: قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغت مما أمرني به من أمر السماوات والأرض قلت يا ربي إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمته جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين وأحييت لعيسى الموت فما جعلت لي قال أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله أني لا أذكر إلا ذكرت معي وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرة ولم أعطها أمة وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد بذلك الأذان يعني ذكره فيه وأورد من شعر حسان ابن ثابت أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وقال آخرون رفع الله ذكره في الأولين والآخرين ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه وما أحسن ما قال الصوصري رحمه الله لا يصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي وقال أيضا أَلَمْ تَرَ أَنَّا لَا يَصِحْ أَذَانُنَا وَلَا فَرْضُنَا إلا لَمْ نُكَرِّرْهُ فِيهِمَا وقوله تعالى فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر ثم أكد هذا الخبر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حميد بن محمد ابن أبي خوار أبو الجهم حدثنا عائد بن شريح قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه فانزل الله عز وجل فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ورواه ابو بكر الوزار في مسنده عن محمد بن معمر عن حميد بن حماد به ولفظه لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه ثم قال فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ثم قال البزار لا نعلم رواه عن أنس إلا عائد بن شريح قلت وقد قال فيه أبو حاتم الرازي في حديثه ضعف ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن رجل عن عبد الله بن مسعود موقوفا وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو قطن حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن قال كانوا يقولون لا يغلب عشر واحد يسرين اثنين وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لا يغلب عشر يسرين لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلة وقال سعيد عن قتابة: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية. فقال: لن يغلب عسر يسرين، ومعنى هذا أن الأسرة معرف في الحالين فهو مفرد، واليسرى منكر فتعدد، ولهذا قال: لن يغلب عسر اليسرين، يعني قوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر فالعسر الأول عين الثاني، واليسر تعدد وقال الحسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح، حدثنا خارجة عن عباد بن كثير، عن أبي الزناد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة ونزل الصبر على قدر المصيبة ومما يروى عن الشافعي أنه قال صبرا جميلا ما أقرب الفرج من راقب الله في الأمور نجا من صدق الله لم يمله أذى ومن رجاه يكون حيث رجاه وقال ابن دعيد انشدني ابو حاتم السجستاني اذا اشتملت على الياس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب واوطات المكاره واطمانت وارست في اماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب وقال آخر ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج وقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال، وأخلص لربك النية والرغبة، ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: "لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان". وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء". قال مجاهد في هذه الآية: "إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك وفي رواية عنه إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك وعن ابن مسعود إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل وعن ابن عياض نفه وفي رواية عن ابن مسعود فانصب وإلى ربك فرغب بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس وقال علي بن أبي طلحه عن ابن عباس فإذا فرغت فانصب لا عني في الدعاء وقال زيد بن أسلم والضحاك فإذا فرغت من الجهاد فانصب أي في العبادة وإلى ربك فارغب قال الثوري اجعل ميتك ورغبتك إلى الله عز وجل آخر تفسير سورة ألا نشرح ولله الحمد والمنة